0: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es viernes 17 de noviembre, hoy en Despierta América. Desde botox hasta viajes de lujo, así habría gastado el dinero de campaña. El congresista republicano por Nueva York, George Santos, esta mañana sabrás qué decide sobre su reelección ahora que concluye un informe de ética de la Cámara Baja.
2: Y atención, hace instantes se encuentran unos 80 cadáveres en una residencia en Gaza luego del ataque de fuerzas israelíes. Ocurre a solo horas del hallazgo de una rehén muerta cerca del hospital Al-Shifa en Gaza. Despierta América, tenemos lo último de la guerra.
0: En horas de la noche, bomberos ganan terreno en la lucha contra un poderoso incendio en una bodega en Ciudad de México que provoca la evacuación de cientos de personas. En vivo te diremos qué habría provocado las llamas.
2: Las deportaciones de inmigrantes por avión se multiplican en los últimos meses. Te diremos a cuántos se elevan esta semana y por qué hay. Se establece un récord en la cifra de rechazos en los puestos fronterizos.
0: Y bien, señores, arrancamos las noticias contándoles que esta mañana llueve en las reacciones tras el anuncio del congresista por Nueva York, George Santos, de no buscar la reelección en 2024. Así lo va a conocer tras una investigación de la Cámara Baja que concluye que Santos gastó el dinero de su candidato campaña, en Botox, OnlyFans y hasta en viajes de lujo, generando un nuevo escándalo de ética en el Congreso. Aunque el representante decide no renunciar al cargo, hay quienes buscan expulsarlo. Claudia Oceda tiene las reacciones en vivo desde Washington.
3: Buenos días, el reporte explosivo de ocho páginas detalla cómo es que Santos gastó el dinero de sus donantes. Estamos hablando de gastos de más de 3 mil dólares en tratamientos de Botox, más de 4 mil dólares en compras de ropa lujosa, hoteles, en fin, como tú mencionabas, también compras en la cuenta de OnlyFans. A todo esto son más los republicanos que están pidiendo su expulsión. Veamos. El polémico congresista George Santos no buscará la reelección. Continuaré con la misión de servir a mis electores hasta que se me permita. Sin embargo, no me presentaré a la reelección. El comentario surge luego que una investigación del Comité de Ética de la Cámara Baja concluyera que hay evidencias sustanciales de que Santos violó varias leyes federales. El reporte indica que Santos trató de explotar fraudulentamente todos los aspectos de su candidatura para su propio beneficio personal. Robó descaradamente su campaña, engañó a los donantes, informó de sus préstamos ficticios de sus comités políticos y luego desviaba más dinero de la campaña a sí mismo.
4: Nadie, en mis... Por
3: tres meses el republicano nos ha dicho que no va a renunciar.
4: No, no voy a renunciar, no, no, no.
3: Se ha excusado.
4: Toda la gente tiene errores en su vida y no soy diferente.
3: Negó robar información personal.
4: No, no robé a nadie, especialmente a mis donantes.
3: El comité afirma que Santos no cooperó con la investigación, ni dio documentos, ni tampoco testificó voluntariamente. Pero hace poco nos dio a entender que sí colaboraba cuando le preguntamos sobre la pesquisa.
4: Todavía no lograron hacer una entrevista conmigo, entonces eso es para la invitación.
3: La gobernadora de Nueva York le pidió su renuncia. El legislador de Nueva York enfrenta 23 cargos federales.
1: George Santos está enfrentando, son bastante serios. Eh, tiene cargos, delitos por el cual podría recibir hasta 20 años de prisión.
3: Santos ya sobrevivió dos intentos de expulsión y todo parece indicar que habrá un tercer intento. Esto será cuando el Congreso regrese de su receso. Ocurriría a finales de noviembre. A todo esto, Santos se está defendiendo, atacando el informe. Y a propósito ha dicho que va, a citado a la prensa para una conferencia de prensa el 30 de noviembre en la mañana. Allí estaremos. Con esto, regreso con ustedes allá al estudio.
0: Claudio Seda, te agradecemos por estos nuevos detalles en vivo desde Washington.
3: En las últimas horas, el ejército
5: de Israel dice que sus tropas se encuentran un túnel debajo del hospital más grande de Gaza, lo
6: que supone que era utilizado por Hamas como base de operaciones. Ocurre mientras continúan los esfuerzos para que los cautivos por los militantes sean liberados, después de que una rehén
5: fue encontrada muerta. El Angélica González tiene los detalles. Así es, muchas gracias Carla. Bueno, el hallazgo de dos cadáveres exactamente aviva el temor por la suerte del resto del grupo de rehenes mientras Israel no retrocede, pero advierte que sus acciones militares tienen un fin muy específico que no es precisamente la ocupación de Gaza. Este es el informe. Bajo rocas y escombros quedó enterrado lo que según las fuerzas israelíes es uno de los principales túneles utilizado por Hamas para controlar sus operaciones. La cavidad está justo bajo el hospital al-Shifa, el más grande de Gaza. Miles de personas siguen atrapadas en el centro médico con cada vez menos alimentos. Tampoco tienen agua ni otros servicios e insumos. En estas imágenes un soldado israelí cuenta lo que sí encontraron allí.
6: We found un vehículo
5: es un vehículo lleno de munición, de armas AK-47, de esposas, cuchillos y lo necesario para tomar rehenes, dice. Jamás lo niega todo, pero soldados israelíes también dicen haber encontrado ordenadores portátiles con fotografías y videos de algunos rehenes. De hecho, afirman que vieron con el cuerpo de Yehudit Weiss, una de las mujeres de 65 años que estaba cautiva. La hallaron en una casa cercana a Al-Shifa. No se sabe cómo ni cuándo murió. Igualmente, el ejército confirmó en las últimas horas haber hallado el cuerpo de Noah Marciano en similares circunstancias. Esta soldado israelí fue secuestrada por Hamas durante el ataque del 7 de octubre. Tenía solo 19 años. En el marco de estas operaciones, los civiles en Gaza están preocupados por el poco tiempo que les dan para evacuar. CNN muestra la historia de un periodista que documentó cómo familias enteras abandonaban sus casas con banderas blancas con solo 30 minutos para hacerlo. El comunicador muestra que algunos fueron tiroteados mientras trataban de huir. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo en una entrevista con ABC que Estados Unidos y Qatar siguen hablando con Hamas para liberar a por lo menos 50 de los más de 200 rehenes que mantienen cautivos. Estamos enfocados en esto. Y y tengo la esperanza de que podamos traer a esa gente a casa, dijo Blinken, quien además opinó sobre lo que debería hacer Israel a continuación. Hemos sido muy claros, no puede haber una reocupación de Gaza y tampoco debe ser una plataforma de relanzamiento para el terrorismo. Netanyahu no tardó en responder. Queremos la responsabilidad militar para impedir el resurgimiento del terror. No pretendemos ocupar Gaza. El líder aclara que liberar a los rehenes es uno de los motivos de esta guerra. Pero algunas fuentes dicen que las esperanzas de que haya más liberaciones pronto se desvanecen con el paso del tiempo por el simple hecho de que Israel y Jamás no logran ponerse de acuerdo en cuanto al número de rehenes que deberían ser liberados. Por otro lado, Israel dice que en sus tropas o que sus tropas ya han destruido casi la mitad de la red de túneles de Hamas, aunque faltan cientos de millas subterráneas más. Carla, vuelvo contigo. Gracias, Eli, por tu reporte sobre la guerra en Medio
0: Oriente. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Manifestantes bloquean un tramo de la autopista del puente de la Bahía de San Francisco rumbo al oeste para exigir un cese al fuego en la guerra entre Israel y Hamas. Quienes participan en la protesta se acuestan en los carriles con sábanas blancas escritas con la frase alto al genocidio. También colocan carros en los seis carriles impidiendo el paso y causando gran congestionamiento durante horas. En pancartas pedían a Estados Unidos dejar de brindar ayuda a Israel. Y también en California enfrentaría cadena perpetua el hombre que atacó brutalmente con un martillo al ex esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. David De Pape fue declarado culpable de varios cargos por la agresión a Paul Pelosi. Para saber más detalles del veredicto, nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Socorro Cruz, quien nos cuenta los detalles. Socorro, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Sasha?
6: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz viernes. Pues sí, David de Pape, de 43 años de edad, fue declarado culpable de los cargos federales de intentar secuestrar a la expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y también de agredir con un martillo a su esposo, Paul Pelosi. Eh, un jurado, Sasha, compuesto de 10 hombres y dos mujeres, pasó todo el día deliberando el veredicto. Ellos escucharon los audios y también vieron... Eh, las imágenes de las cámaras corporales de los policías cuando llegaron a casa de los Pelosi el año pasado precisamente en octubre y De Pape golpeaba con un martillo en la cabeza al anciano de 82 años de edad fracturándole el cráneo De Pape entre sollozos dijo en, ante el jurado que su objetivo no era él sino su esposa Pelosi y solo quería que admitiera corrupción, trata de personas y abuso infantil por parte de figuras públicas dentro de la política y de no hacerlo le hubiera roto las rodillas vamos a escuchar
7: Regardless of what your beliefs are what you cannot do is physically attack a member of Congress or their immediate family for their performance in their job Drop the hammer
6: um nope hey Casa de Pape enfrenta una pena combinada de hasta 50 años en prisión según el Departamento de Justicia del Estado, pero todavía enfrenta cargos estatales que están pendientes como intento de asesinato, agresión con arma mortal, abuso a personas mayores, robo y amenazas a un funcionario público y a su familia. No hay fecha todavía para este juicio. Soy Socorro Cruz, vuelvo al estudio.
0: Socorro, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y seguimos precisamente en esta ciudad para decirte a ti que conduces ahí que las separaciones en el tramo de la autopista Interestatal 10 afectada por un enorme incendio avanzan más rápido de lo previsto. Esta mañana el gobernador Gavin Newsom dice que la reapertura sería tan pronto como el próximo martes y no entre tres y cinco semanas como se estimó en un principio. Newsom aclara que más de 250 personas trabajan las 24 horas del día en la obra. Y una de las preguntas recurrentes sobre el millonario negocio de las drogas es ¿Quién arma los cárteles de la droga en México? Nuestros colegas de aquí ahora se dieron a la tarea de investigar y para conocer un adelanto de lo que descubrieron y veremos este fin de semana, está con nosotros aquí en el estudio Gerardo Reyes, quien es líder de la unidad de investigación de Noticias Univisión. Gerardo, gracias por acompañarnos.
8: Gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿cómo logran el rastreo? en específico de armas, luego del derribo de un helicóptero del cárter Jalisco Nueva Generación.
8: Sacha, esto se escribe en un contexto terrible, que es que eh, 200.000 armas pasan por la frontera ilegalmente de Estados Unidos a México eh, al año, y de esas 200.000, un 70 o un 90% son usadas por los carteles para matarse entre ellos, para matar autoridades. Entonces, lo que hicimos en el equipo es eh, seguirle los pasos a unas armas que fueron usadas para derribar un helicóptero del Ejército de México por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Y a
0: dónde los lleva este rastreo? ¿Algún estado en específico?
8: Hay cuatro estados básicos eh, que, que son los que se destacan más por las ventas de, de estas armas, que son los estados fronterizos. Y el gobierno de México, en una demanda, está alegando que en Arizona hay cinco tiendas de armas que son las favoritas de los narcotraficantes.
0: Desafortunadamente, esto no es nuevo. Lo vimos, te acordarás, también en una investigación rápida y furioso hace unos años. Pero si el gobierno de Estados Unidos lo sabe... y me imagino que ustedes también los cuestionaron al respecto, ¿por qué no se hace más? ¿Cuál es la respuesta que les brindan?
8: Bueno, porque esta es una industria con mucha fuerza y mucha influencia en Washington, la industria de las armas, y está protegida por leyes que no les permiten demandar si las armas eh, causan eh, daño. Y al mismo tiempo, México está diciendo, ustedes quieren destruir los carteles de la droga, pero eh, por favor, dejen de armarlos. Bien, porque... estamos
0: pendientes, por supuesto, a todo lo que ustedes han descubierto a través de esta investigación y lo veremos en una edición especial de Aquí y Ahora, ¿Quién arma los cárteles? Este domingo a las 10 de la noche a en el Este, luego en el Centro. Muchas gracias. Gracias, Gerardo Reyes, por acompañarnos en vivo en Despierta América. Quédate con nosotros porque ahora vamos con Noticias de tu País. Asesinan en Ciudad Juárez al periodista mexicano Ismael Villa Gómez. El comunicador tenía más de 20 años en el oficio y actualmente trabajaba como fotógrafo para un medio local. El asesinato de Villa Gómez es el quinto de un periodista en lo que va de año y el número 43 durante el sexenio de AMLO. En Panamá, el presidente Laurentino Cortizo pide en las últimas horas a la ciudadanía esperar el fallo de la Corte Suprema sobre un contrato que el Estado hizo con la empresa minera Panamá, que ha generado protestas y bloqueos en ese país. Ciudadanos y organizaciones que se oponen al contrato argumentan que la explotación del cobre provoca daños ambientales. Y este domingo se realiza la segunda vuelta electoral para elegir al mandatario en Argentina. Más de 35 millones de personas saldrán a las urnas para decidir entre los candidatos Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei. Las encuestas apuntan a un empate técnico. Ambos candidatos cierran sus campañas hoy en eventos públicos.
7: Pero por lo pronto, como nos vas a dar muy poquito... Eliminatorias el mundial, ¿no? ¿no? Eliminatorias mundialistas, pero ya sabía de la Conmebol del Sur. Mire esto, se vieron la cara dos grandes amigos, Suárez y Messi, pero dos grandes enemigos, Argentina y Uruguay. Y Uruguay da la gran sorpresa, qué locura, 2 a 0, le pega a Uruguay a Argentina. Oye, qué Oye le quitan está, casi, casi lo invicto a Argentina. El invicto en todas las eliminatorias, todas las no perdían desde la Copa Mundial, correcto. desde Messi, desde que yo me acuerde, no había perdido a Argentina. Así que Uruguay va bien, ¿eh? Va muy bien, bien y se tabla. llegó a
2: calentar el partidito, está, se puso buena. Bueno. En el
7: primer lugar, Argentina. Segundo lugar, Uruguay. Bien por los uruguayos. Bueno, otro
2: partidazo que se vivió ayer fue el de Colombia-Brasil. El marcador, bueno, el de la tierra del café contra el de la tierra de la samba, uh -huh. papá. Este fue a favor de Colombia con un 2-1. a Los dos goles fueron de, eh, bueno, Luis Chucho Díaz en el 76. Le dieron 79. la vuelta.
7: Imagínate, Luis Díaz, después de que su papi estuviera secuestrado. Correcto. ¡Mete los
2: dos! Bueno, de eso se trata. El papá estaba allí presente sí. en Barranquilla, se le salieron las lágrimas. ¿Qué pasa? ¿Y Imagínate, un momentazo. se hizo viral la
7: celebración del papá. ¿Y cómo no mete los dos goles? ¿Le dan la vuelta a Brasil? Y es un resultado histórico
2: también para es, Colombia. Fue increíble. Brasil marcó en el minuto 4 y ellos no se rindieron. Bueno, y los lo brasileiros,
7: perdón que se los diga, pero, pero, malen, pero abajo, eh. se le lesionó
2: Vinicius Junior ayer en bueno,
7: este partido. Y, y Neymar antes. Y lo que decíamos, ahí está, la celebración de Luis Manuel el Díaz, el padre delantero con los, los dos goles de su hijo en el partido contra Brasil. Las imágenes son de Algarabí, por supuesto. Qué momento. Pues hicieron virales. Acuerden que Luis Manuel, el, el padre, estuvo secuestrado 12 días
2: por el ejército de liberación. Su puede vivir de esos Colombia? días tan oscuros y tan amargos. Bueno, hermanos, la de la muerte, y salir y celebrar los goles de tu hijo contra Brasil. Qué momento. Ahí está. Bueno, nos Ahora vamos va, a las la clasificaciones de la UEFA, donde ayer España le puso tres. Tres goles en la red a Chipre, quien perdió con marcador de solo un gol por España. Los eh, ¿Por goles entraron en Yamal, de Yamal en el minuto 5, Oral Jassab en el minuto 22 y José Luis en está. el 28.
7: España en el euro, pues haciendo de la suya. Así que me dicen de Portugal que tampoco pierde contra Liechtenstein? ¿Qué hizo ah, Cristiano? Está, Cuéntame. Cristiano, otro gol. Es que este Sio este está, pero imbatible. A donde lo pongas, <risa> mete goles. Y así también Portugal le pega a Liechtenstein. por 2
2: a 0. <risa> <risa> ¿Qué más? ¿Qué sigue, Michel? Qué bárbaro. Bueno, la selección de Estados Unidos sufrió en Austin ante Trinidad y Tubago, pero tres goles tardíos fueron uh -huh. suficientes para que el conjunto de las barras y las estrellas tengan casi asegurado su pase a la final de los cuatro en la National League y además su momento a la ajá. Copa de América en el 2024, el equipo estadounidense acabó por vencer 3 a 0 ya casi casi están
7: en Copa América y con gran emoción en su tierra el venezolano Ronald Acuña hablando de BASE, cambiando de vámonos, celebró con su gente la asignación como el jugador más valioso de la Liga Nacional miren la celebración, en su país hermano. este en jardinero su de los bravos acogió el premio de manera unánime y estamos hablando que Estados Unidos ya está casi casi en la Copa América pero qué va a pasar con México se lo digo en este momento porque hoy hay jueguito papá viernes señoras y señores mi conchis ponlo por favor que mi selección mexicana juega por boleto por ese boleto a la Copa bueno, América 2024, los cuartos de Final en la Nations League Honduras Honduras, se enfrenta a México México contra Honduras, esto es a las 8 7, Centro, 5 el Pacífico por TUDN,
2: Ibix. este es el partido de ida después viene el partido de regreso en el Estadio Azteca, Cuarto papá. final, ¿me llevas al Estadio Azteca el, o eh, no? Eh, tampoco
7: eh, Después viene el partido en el Estadio Azteca, ahí ah, se va a decidir ah. todo, a ver
2: quién pasa la Copa okay. América. Ya Estados te, veré, señores, ya te veré celebrando ya Sí, mi, como siempre
1: Lucero junto a José Ron protagonizan el Gallo de Oro, gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: ¡Mire las mejores!
5: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
0: Esta mañana, agentes federales investigan las causas del choque de un tren contra una máquina removedora de nieve en Chicago, que deja 38 heridos, tres de ellos de gravedad. El impacto aplastó la parte delantera del tren, haciendo perder el equilibrio a pasajeros. Testigos dicen que... El tren iba lleno y que repentinamente sintieron una vibración, oyeron un chirrido y luego el choque. Uno de los lesionados ya entabla una demanda. Se quintuplican las deportaciones por avión en el país. Es que en los últimos siete meses el gobierno de Biden ha regresado a su nación de origen a más de 380 mil inmigrantes que no demostraron una base legal para permanecer en Estados Unidos. La cifra el año pasado era por encima de 72 mil durante todo el periodo. Entre este grupo hay adultos solteros y familias enteras. Entre los repatriados también el más reciente grupo se fue desde Estados Unidos el jueves hacia Ecuador, Perú, Venezuela, Centroamérica y la India. Por otro lado, en los puertos de entrada por la frontera se registran cifras récord de extranjeros rechazados para ingresar legalmente al país. Y te cuento que el gobernador de Texas, Greg Abbott, brindará su respaldo al expresidente Donald Trump y lo hará oficialmente en la reunión que sostienen ambos este domingo en la ciudad fronteriza de McAllen. Así se confirma a esta hora y además se conoce que los líderes republicanos también discutirían las medidas que se tomarán para frenar el constante flujo de migrantes. Y a esta hora bomberos comienzan ya a recoger escombros por un incendio en una bodega de zapatos cerca de Tepito, en Ciudad de México. Aunque no se reportan víctimas mortales, el siniestro causa momentos de mucha tensión y pánico entre comerciantes, así como entre peatones. Eduardo Menéndez está en vivo desde la escena con los últimos detalles. Eduardo, muy buenos días.
4: Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días, te saludo con mucho gusto desde el corazón del barrio Bravo de Tepito, donde específicamente se suscitó esta enorme y terrible conflagración como lo puedes observar, pues siguen aquí trabajando el heroico cuerpo de bomberos estos hombres incansables que llevan cerca de estas 16 horas pues ahora en la remoción de escombros una problemática que se presentó en esta zona, ¿por qué no se pudo apagar la conflagración con tiempo de antelación? Porque mira. Hay decenas o centenas de puestos como este que estás observando y esto imposibilita que los vehículos por aquí transiten. Ahora lo que están haciendo ya el heroico cuerpo de bomberos pues es esta remoción de escombros. Mira, acá hay más puestos que fueron ya pues prácticamente ahí establecidos y ya no pueden pasar las unidades. Ahora estos son los elementos de seguridad pública que están eh, provocando de momento que evite que la gente cruce por esta zona y bueno, genere más eh, complicaciones Ahí donde estamos observando el camión de fondo es donde se suscitó este incendio. Esta plaza era conocida o llamada como oasis, pero bueno, se convirtió en la sucursal del de desastre. ¿Cómo lo vivieron los vecinos de esta zona del corazón del barrio Bravo de Tepito? Escuchemos, por favor.
6: Ver la, la bodega donde empezó y pues nos tuvimos que salir corriendo porque se bajó el fuego y empezó a quemarse todo horrible. Pues saliendo afuera estaba la escuela, los niños pues tratamos de apoyar todo porque en sí, pues nosotros trabajamos aquí dos, está quemando todo, ganó el incendio de este lado, sí.
4: Mientras continúan aquí los trabajos, mientras se encuentra en la remoción de escombros, bueno, ya va a entrar en cuestión de minutos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué van a hacer? Bueno, a tratar de determinar si esto fue provocado, si fue un incendio ocasionado, pues, por algún accidente. Y bueno, es que se habla, Sasha, de que se estaban llevando a cabo, pues, algunos trabajos. Posiblemente una chispa cayó en alguno de los peluches o en alguno de los zapatos y esto detonó en este incendio voraz que consumió solamente 20 locales. Imaginen ustedes la clase de mercancía y la cantidad de mercancía que ahí había, que solamente 20 locales se consumieron y generaron esta enorme movilización. Lo más importante, como destacas, aquí está cruzando un elemento de la policía, es que y lesionados y mucho menos eh, afortunadamente personas que perdieran la vida se registraron aquí en el corazón del barrio Bravo de Tepito. Es lo que te tengo, Sasha, regreso contigo al estudio.
0: Pues nos quedamos con eso, Eduardo, que no hay víctimas mortales que la y lo demás que se puede recuperar, por supuesto. Gracias por estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y Texas ejecuta con inyección letal a David Rentería, convicto de estrangular y quemar a una niña de cinco años que secuestró en una tienda Walmart en 2001. Los abogados de Rentería insistieron hasta el final en la suspensión de la ejecución, alegando que la inyección letal es un dolor innecesario que viola la Constitución. Sin embargo, fracasaron ante la crueldad y el ataque despiadado. De su cliente. Y esto me gusta porque amanece sana y salva una perrita que pasó varias horas atrapadas ahí la vez en una alcantarilla en Texas. Trabajadores del sistema de acueductos de San Antonio rescataron a Pipa que había caído a una tubería junto a sus dos hermanos que sí pudieron salir. Socorristas tuvieron que empujarla suavemente con sus cámaras hasta que por fin, ¡ay, pobrecita!, la sacaron. Chiquita, traviesa. Qué bueno que ya está sana y salva. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.